0: del
1: Fútbol Centroamericano. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Footcast, del espacio del Fútbol Centroamericano? Eh, estamos en entrega 137 de, de este podcast. Eh, mi nombre es José Soro y hoy en la grata compañía de la mesa completa de Footcast estamos con Pablo Rodrigo González desde El Salvador, Randall Sánchez y Jonathan Corrales. Bienvenidos, compañeros. Hoy tenemos un programa Cargado de temas especialmente referidos a Liga CONCACAF que entramos en la fase de octavos de final y un partido de ronda preliminar que quedó rezagado por el tema que ya ustedes conocen, el tema del COVID-19. Así que paso a saludar rápidamente a mis compañeros. Pablo, un saludo hasta San Salvador.
0: Hola José, buenas noches a todos, buenas noches a la gente que muy amablemente nos ve, nos escucha. Un placer nuevamente estar con ustedes en este viernes especial, viernes de luna llena y una luna espectacular acá en Ciudad de San Salvador aparte pues estamos de fiesta porque hoy cumple años uno de los tres máximos futbolistas eh, que ha dado la historia del fútbol así que eh, Diego Armando Maradona, así que viernes cayó bien el día para celebrar y pues un gusto estar acá
1: buen panorama ahí en, en ese coloso de Monserrat que tenés atrás eh, Pablo
0: sí, es, es un panorama de una final eh, de que jugó Alianza hace un par de torneos atrás no se ve mucho la cancha pero por lo menos ahí la parte del Cusca
1: Bienvenido Pablo, eh, Jonathan Corrales eh, Taco de Jara, lo tienen que seguir ahí en Twitter para aprender de tácticas ¿Cómo está Jonathan?
2: ¿Qué tal eh, José? Un saludo a Pablo y también a Randall y no, por supuesto encantado de, de estar acá nuevamente se si viene una jornada
1: bonita, bonita en Liga con cacao. Así es, muy apasionante, Randall Sánchez bienvenido el, Hola, po José. el polémico.
3: <risa> Hace lo que se puede. Saludos <risa> para usted, José. Un, para Jonathan, para nuestro amigo Pablo y para Diego, que nos está viendo. Les deseamos feliz cumpleaños allá en la Argentina. ¿también?
1: <risa> Diego, debe ser
3: algo. Un gusto compartir con ustedes y hablar de lo que más nos gusta el fútbol centroamericano.
1: Y antes de iniciar, yo quiero saludar a Luis Sánchez. Es un seguidor de Foodcast desde Honduras que nos comentaba ahí en, en YouTube que nos ha seguido desde el arranque en el, en el podcast y que ahora nos conoció las caras, dijo la semana pasada en esa transmisión en vivo. Así que saludos hasta Honduras a don Luis Sánchez. Bueno, entramos en materia, compañeros. Esta es la imagen de, la, de esa llave, de ese bracket que puso eh, CONCACAF en su sitio web, donde bueno ha, hemos tenido problemas, que ya, ya lo conocimos, con los dos partidos de ronda preliminar que fueron suspendidos por tema de contagios, por Covid y la programación entonces que eh, se ve un toquecito eh, digamos cambiada del, del original con ese alajuelense si ¿verdad? que se desarrollará el miércoles tenemos en pantalla los horarios estamos hablando de ocho partidos en tres días compañeros nos va a tocar una buena unas buenas jornadas futboleras eh, ahí por las por la noche bueno en la tarde ese partido alajuelense empieza a las cinco eh, y eso tiene que ver con ese tema de cómo acomodar ese partido de, eh, de ronda preliminar en, en esta fase de octavos. Tal vez Jonathan nos actualiza ahí con el tema de la, del cambio en el reglamento, ¿verdad? Que se dio de última hora en el, en el tema de los formatos, o del formato más bien de, de esta competición. Porque ahora cambiaron los formatos de octavos, de cuartos y, y de semifinales.
2: Así es, bueno, se viene un... Digamos, le van a dar continuidad a este tema de partidos o eliminatorias a partido único. Más bien, como lo tuvimos en los octavos de final, restando el partido de Alajuelense contra el Cibao. Pero los cuartos de final entonces, antes eran a visita recíproca, ahora va a ser a un único partido. Esto luego va a pasar a ronda de semifinales. Ahora, recordemos que para la clasificación a la Liga de Campeones, Liga CONCACAF da seis puestos entonces los clasificados a semifinales esos van a estar ya sembrados en Liga de Campeones de CONCACAF para el 2021 como sea que se vaya a jugar ese torneo pero estarían esos cuatro clasificados y para obtener eh, el pase a los dos puestos que quedan va a existir una especie de repechaje o play-in como le llaman en CONCACAF que serían los perdedores de, la, de los cuartos de final se van a enfrentar en dos llaves y de ahí saldrían los dos últimos clasificados a la Liga de a la liga de Campeones
1: Bueno, fue una forma bastante salomónica de, de resolver ese problemón de las fechas y de los casos positivos la verdad que está interesante y lo hace muy emotivo, ahí la polémica se va a armar en el tema de la distribución de las localías, verdad que eh, está en función del ranking de la CONCACAF, que ahí lo pueden encontrar, está bastante complicado de encontrar en la página web de, de la CONCACAF, pero tiene que ver con un un ranking de, lo, de las ligas respecto a las competiciones en los últimos cinco años. Está bastante complejo de explicar, yo creo que ni, ni siquiera lo entendemos bien nosotros. Pero bueno, eso traerá cola, sin duda, en función de quiénes vayan pasando a las siguientes rondas. Y lo de este cambio de formato da cuenta de más partidos todavía. Eh, bueno, se está eliminando un partido por cada llave, pero más rondas, digamos, y más emoción para ver quiénes van a clasificar a Liga de Campeones 2021 que la 2020 recordemos ni siquiera se ha jugado bueno para entrar en materia eh, ronda preliminar rápidamente John Arnold eh, es eh, periodista destacado para desde Estados Unidos eh, da una cobertura bastante importante bastante interesante sobre Concacaf adelantaba desde la semana pasada que el equipo verde de Belice ni siquiera eh, se iba a presentar, o sea que se iba a retirar de la competición cuatro días después de este tuit eh, se confirmó la noticia Verdes no va a, a, a competir por lo tanto el equipo de Haití, el Arcaye FC pasa directamente a octavos de final sin disputar eh, ningún partido y el otro partido que estaba pendiente es el Alajuelense contra Cibao hubo una enorme polémica que hablábamos la semana pasada y se va a disputar el día 4 de noviembre 5pm hora de Costa Rica, 7pm hora de República Dominicana y básicamente hablar que Alajuelense es el líder del grupo A, o sea, viene bien en el, en el fútbol de Costa Rica hasta las últimas fechas y tomando en cuenta que en las últimas dos semanas tuvo problemas de casos positivos, entró en cuarentena, el equipo hizo una pausa. Las últimas dos fechas ha tenido problemas con expulsiones, resultados no tan positivos y este, han afectado notablemente el rendimiento de algunas de sus figuras. Y no sabemos bien porque hoy les hicieron pruebas PCR y se las repetirán el día lunes también para ver qué tan, qué tan bien o en condición de la salud están ellos. Y, este, y respecto al Cibao, la Liga Dominicana ya lleva cuatro jornadas y el Cibao lidera el grupo Norte con siete puntos después de sus cuatro partidos y tiene al goleador del torneo, Germán Sosa, que yo diría debería ser una referencia. Y Jonathan, ahí está el otro jugador que usted habló la semana anterior, Harold Jr. Charles, si no me equivoco, era ese que, el que había mencionado.
2: Charles Herold, que anotó en el último partido, en la victoria de, del
1: Tal vez empezó,
2: eh, empezó flojón el campeonato, pero ya se ve que, que ha ido
1: levantando. Sí, y, y la polémica era del Cibao en el tema del costo del traslado a Costa Rica ya se aclaró que CONCACAF va a asumir esos costos. Rápidamente, Randall, tal vez algún comentario sobre cómo llega a la, a la Juelense. ¿Qué piensa usted sobre la Juelense y cómo llega a esta, a esta llave después de lo que ha pasado con COVID y con los partidos que ha jugado en el torneo local?
3: Sí, bueno, la Juelense pierde un poco la ventaja que tenía si el partido se hubiese disputado el día que, que correspondía, porque la Liga Dominicana todavía no había comenzado y ahorita ya, ya desde el Cibao ya podemos decir que trae un ritmo importante para poder competirle a la liga. Eh, a la vuelas que, que este, este partido de alguna, de alguna otra manera le, le queda un poco, un poco atravesado porque creo que en el, en el campeonato nacional sigue el clásico con prisa Entonces de alguna otra manera eh, la, las miradas están puestas ahí para que haya una lesión o, o cualquier otro incidente que pase. Eh, a la Juela viene de un mal regreso, o sea, sinceramente eh, le fue muy mal contra el Pérez Celedón. Tres expulsados en un partido, una, en un sábado atípico para el arbitraje nacional, eh, donde en dos partidos se dieron tres expulsados de eh, un club. Y, y ahora en el, en, el, en el juego del domingo, eh, contra el último del grupo B, y penúltimo de la tabla general, con un hombre menos, a la Juela es apenas pudo rescatar el empate. Entonces, también eh, hay que ver, por ejemplo, eh, qué, nos va, qué nos va a mostrar. Sin embargo, sigue siendo el favorito. O sea, eso, eso es indiscutible por historia y por tradición. Pero sí perdió un poco esa ventaja de, 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 de jugar con más ritmo que, que, que el, el Cibado Y ya vimos en el Tariga.caf que un buen planteamiento de táctico defensivo puede realmente co complicar a cualquier rival máximo en que sea un solo partido.
1: Y vemos aquí, interesante. Eh, no sé, Pablo, ¿qué opinas? El Cibao juega, juega en Costa Rica el día 4, 5 de la tarde, y estaba anunciando en su en su puesto oficial de Twitter partido el primero de noviembre, es decir, el domingo a las 4 p.m. ¿Cómo lo ves?
0: Oh, pasó algo parecido, bueno, iba a pasar algo parecido acá con, 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 con Alianza, que no se le había programado eh, su partido correspondiente a la fecha número 4, eh, Santa Tecla tiene algún pro, un problema que es el rival de Liga que iba a tener este fin de semana, tenía un problema y, y le, le iba a programar 48 horas antes entonces eh, yo creo que, que, que los equipos deben de planificar un poco más este tema y por ahí eh, ingresar a algún, algún requerimiento en las bases de competencia de los torneos nacionales para, para proteger a los equipos que tienen compromisos internacionales. Yo sé que, y entiendo que, que, que hay mucha gente incluso que prefiere ser campeón del el torneo nacional y, y, y solo eh, probablemente eh, al menos ser competitivo en, el, en, en un torneo como CONCACAF porque piensan que, que, que al final no se, no, no se va a salir campeón, sino que al menos se va a buscar un, un boleto a, 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 a Conca Champions a Liga de Campeones. Sin embargo para mí es importante que, que los equipos nacionales le den prioridad eh, a los torneos internacionales y que por ahí eh, planifiquen eh, enfocados eh, en estos compromisos. Yo, yo creo que esto ya no, no, no debería de estar pasando, probablemente pues nos estamos acostumbrando a, a, a un formato eh, nuevo, a un año atípico, a un calendario atípico que hemos tenido, pero esperemos que en las próximas ediciones no sé, en este tipo de situaciones, porque al final el Cibao, con este compromiso complicado que tiene, más allá de las bajas que, que, que va a tener, que pueda tener el cuadro eh, costarricense, pero si llega mermado físicamente, si no llega al 100%, probablemente puede llegar a, a, a ser pues un, un resultado demasiado grande, eh, una diferencia demasiado grande para el equipo de Cibao.
1: Sí, interesante cómo las ligas nacionales no, no ven estos detalles a la hora de programar, ¿verdad? Porque también esa Liga Nacional va a tener su ranking en función, por ejemplo, de este resultado del Cibao contra la Juelense. Muy bien, compañeros, pasamos ya a la a lo que se llama, digamos, lo que diríamos octavos de final, ¿verdad? Ese partido que acabamos de hablar era la ronda preliminar todavía, y a la espera, el, el Sporting San Miguelito ahí, perdón, el San Francisco, eh, esperando en, en ronda de octavos el ganador de este juego entre la juelense y Cibao. En el tema Tauro Forge, bueno, sabemos que el, el Forge ha estado eh, en Panamá desde hace algunos días, hemos visto en redes sociales entrenamientos que están haciendo un proceso de aclimatación y, y nos parece muy profesional y bueno, obviamente tienen los recursos además de que su competición doméstica está ya terminada, ya concluida y no tienen que estar allá en Canadá, sino que tienen todo el tiempo la disposición para enfrentar este juego. El Tauro, obviamente ya en competición, empató el día de ayer su juego de la LPF contra el Alianza 2 a 2, doblete de Edwin Aguilar, delantero, que dicho sea paso, había también anotado el el gol en el clásico contra eh contra Ara Bonito, creo que era, eh, y el gol de Edwin Aguilar que tiene 3 goles en dos fechas. El Tauro marcha cuarto en la LPF, en apenas un torneo que viene, vienen apenas empezando y bastante interesante, ¿verdad? Eh, el tema de Edwin Aguilar, que yo lo veo compañeros ahí tenemos en pantalla la, la nómina que está inscrita para Liga con del equipo panameño obviamente Edwin, Edwin Aguilar es el que llega más, más afinado y quizás sea la figura que deba eh, tener en cuenta el Forge eh, Jonathan, tal vez algún apunte sobre sobre este esta serie entre el equipo panameño y el campeón de Canadá
2: Sí, va a ser va a estar muy buena, yo espero un partido bastante bueno en definitiva, le tengo muchas expectativas al tema del Porsche, eh, no solamente por el, para mí, digamos, una buena presentación que tuvo contra el Limeño. De hecho, yo nombré al jugador de la jornada, a, a Molan Babulín, de esa, de esa fecha. Eh, en el caso del Tauro, me gusta el equipo, pero hay un hay un par de temas que todavía necesito aclarar. Y también, por ejemplo, si hay alguno de los de los que nos están escuchando que nos puedan aclarar, bienvenidos. Por ejemplo, yo veo la, la, la formación inicial y yo sé que, por, por ejemplo, el caso de Ernesto Walker y Esmael y Díaz, que se sumaron tarde a la, a la, al, al Tauro por los temas que ya hemos explicado, no aparecen en la nómina que está inscrita para Liga con Cacaf. Entonces, son dos jugadores muy importantes y que evidentemente eh, van a hacer mucha falta en esta competencia internacional. Tampoco veo a Carrasquilla, que pues, eh, es un jugador muy juvenil, estuvo en el partido contra la Alianza eh, y no está en la nómina. Ahora, ¿quiénes sí están? Por supuesto, Edwin Aguilar, que pareciera en este momento la figura, sin ninguna duda, el número 7 de, del Tauro. Y, por supuesto, lo que puede aportar Justin Clement, también en ofensiva, al mismo eh, Simmons, que son jugadores que le aportan mucho en ofensiva. Y, eh, pues bueno... No, no, no lamentarse por los que no están, sino que estos que sí van a estar, aprovechen la oportunidad. En el caso del Forge, me llamó mucho la atención que ellos estuvo, estuvieron entrenando o han estado entrenando en el, las instalaciones deportivas del CAI, que tienen una, una, unas instalaciones deportivas muy interesantes, cancha sintética, y antier hacían una, una medición de temperatura poniendo el, 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 el dispositivo pero sobre el, la grama sintética y llegaba a los 41 grados entonces en definitiva se estaban rostizando ahí en, en Ciudad de Panamá bueno
1: y es parte de la preparación eh, también Randall recordemos el Forge que había superado a la antigua el año pasado y luego cayó estrepitosamente contra Olimpia verdad y, en Honduras eso fue en 4-1 si no mal recuerdo este hay ahora una diferencia, Randall. Es un equipo que se está preparando y está aclimatándose y va a llegar quizá mejor, mejor preparado que, que lo que llegó en aquel momento a, a jugar contra la Olimpia.
3: Oyendo al alfeo que debe estar haciendo en Canadá ahorita, eh, me parece que es un, un, un equipo, el Force, que, que es un proyecto realmente. Ellos ya, bueno, ya pudieron consolidarse en su liga, dos veces campeones nacionales. Y ahora el reto de ellos es poder avanzar en, 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 en eso, la Liga CONCACAF, en estos procesos eh, sea, gráficos que nos pusieron que pueden competir contra Centroamérica y el Caribe. Eh, yo creo que el Force no la va a tener tan fácil esta vez. Yo creo que el, el limeño, a pesar de que nos, 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 nos entusiasmó a todos y nos, y nos gustó el equipo del Chanchito, seguía siendo un equipo, digamos, novato en estas en esta circunstancias, con jugadores, y, y tal vez Pablo me puede corregir, eh, también no tienen tanta experiencia en el juego internacional. En cambio, ahora va a enfrentar a un Tauro pues que, que a pesar, digamos, de que tal vez eh, no ha podido trascender un poco ese tipo de torneos, recientemente sigue siendo un grande de Centroamérica y al menos un grande de Panamá. Entonces eso nos hace significar que muchos de los mejores jugadores que están en Panamá los tiene el Tauro en su planilla. Juega en casa, juega con su clima, por más que se climaten, eh, siempre la condición de visitante tiene, y de local siempre tiene un, un efecto psicológico, aunque insistimos las gradas vacías o, o nadie viéndote en el estadio, eso influye mucho en los equipos centroamericanos Pero eh, yo sí creo que, que, el, que el Tauro en ese sentido, yo, yo creo que sí se la va a complicar bastante y creo que el, el proyecto del Forge eh, se va a quedar aquí.
1: Y va a ser el partido en el, en el Rommel Fernández, a pesar de como vimos la cancha de deteriorada la como decir, el Ministerio de Deportes de Panamá eh, otorgó el permiso que, especial. Hoy, hoy publicaron una carta, inclusive, donde decían que si no lo hacían, el Tauro iba a quedar eliminado de la competición. Entonces... José,
0: eh, sí, perdón. Dale, dale. No, yo, yo voy a, eh, no voy a coincidir eh, con, con el tema de, de Tauro. Yo es que no le tengo mucho fe a los, a los clubes de Panamá. Los he visto muy flojos en los partidos internacionales. Creo que todavía se les ve, eh, no sé, como un poco de inocencia a la hora de jugar eh, estos encuentros. Entonces, viendo lo que hizo Forge, claro, lo hizo en una cancha que estuvo en mejor estado que la del Rommel Fernández, que es un desastre, eh, pero yo creo que puede dar la sorpresa y, y, y yo veo a este equipo canadiense como la... La, la posible revelación del campeonato y, 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 entre, y, y uno de sus abanderados, Jonathan Corrales, lo veo así.
2: Entonces, no, nos vamos subiendo al bus.
0: Claro, todavía hay
2: campo. Yo creo que Me en ese viendo. ya, se,
0: como es Canadá, yo creo que ya, ya, ya es Jet, ya es, ya, es, ya, es, ya es vuelo charter Entonces, eh, eh, yo realmente sí veo muy inocente eh, a, a los clubes panameños, muy aparte de lo que es su selección. La selección, pues, es otro, es otro tema con jugadores están jugando en ligas sudamericanas, en ligas europeas, pero los clubes, eh, más allá que sea Tauro, de que sea eh, uno de los principales equipos de, de, de Panamá, yo, yo lo veo todavía a los equipos panameños muy inocentes, pero, pero yo sí y le pongo la pichita a Forge. Yo sí creo que el Tauro tiene, digamos, es un
3: histórico, entonces, de alguna otra manera, eh, ya eh, como institución está acostumbrada a este tipo de, 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 de de, de torneos. Claro. Eh, y, ha, tenido, y ha, tenido, ha
0: tenido buenas actuaciones, creo que, que llegó algunas... Pero, por por ahí. ejemplo,
3: a mí, a mí el Porsche tal vez lo que le puede llevar fuerte ventaja es haber jugado el partido previo contra Limeño, haber jugado ah. visitante, ya eso. Pero sin embargo, digamos, también yo le vi muchas deficiencias muchos al Porsche, el Limeño, sabiendo que si hubiese sido tal vez un equipo de mayor jerarquía, inclusive el mismo Salvador, posiblemente... Eh, el Force lo hubiera visto tal vez un poco complicado. Entonces yo ahí sí me, me, me reservo un poco, pero quizás lo que me gana es el corazón centroamericano. Y va, estar,
1: que... va a estar interesante las fichitas. Compañeros, eh, cerramos este tema. Eh, nada más decir... Por cierto,
0: eh, José, nada más eh, el técnico de, del, del Imeño, el Cuchito, ya no es más Miser el Faro. Sí, sí, le pasaron ahí el... el Por serrucho. culpa
1: de Novak y de Chouinier. Eh, el ganador de esta serie... Va, el ganador de esta serie va a enfrentar al caribeño, al que pase, el de entre el Waterhouse y el Arcay. Así que a estar atentos, porque este el que gane aquí tiene chance, muchas chances de llegar lejos en la competición. Pasamos a la otra de las de los partidos que se va a disputar el martes. Este va a ser bien tarde, 9.15 pm, maratón contra Antigua, el equipo de San Pedro Sula que viene de perder en la fecha número 8 de la Liga salvavida contra el equipo del Vida en condición de local. Perdió el, el maratón y juega este domingo, perdón, este sábado, 7 pm, hoy es viernes, cuando estamos grabando este, este programa. Juega el sábado el clásico San Pedrano contra Real España. Un partido bravo, un partido duro, un partido histórico que es por el honor, interesante, otro clásico más antes de la competición internacional. ¿Qué tantos van a dosificar? ¿Qué tanta rotación puede haber? No se sabe, ¿verdad? Eso depende mucho de, de Héctor Vargas, el polémico DT del equipo del Maratón, del Monstruo Verde, que marcha de segundo en su grupo, en la zona, en el grupo Zona Norte, eh, detrás del Vida, que le ganó justamente esta semana. Y vean que el Real España está un punto por detrás, por lo tanto es muy importante ese partido del, del sábado por la tarde, allá en San Pedro Sula. Eh, un partido bravo. Y acá tenemos eh, la inscripción de los jugadores ante CONCACAF. Eh, marqué a Alan Banegas porque es el goleador. Bueno, es el líder de goleo. lleva dos goles. Es un mediocampista. Y los demás, las demás anotaciones, que no son tantas, las que tiene el maratón, que tiene ocho a favor, han sido eh, anotadores, un solo gol para los demás. ¿no? Es decir, seis diferentes anotadores. Y Alan a las manegas lleva dos en, en una planilla que reconocemos al menos acá en Costa Rica Luis Garrido, exjugador del de la Alajuelense. Eh, bueno, pero es un grande de Honduras, es un equipo campeón y que se las va a ver contra este equipo Chapín, que ya lo vimos en esa llave brava contra el CAI, especialmente en penales, que llegó de, de esa fase contra el CAI, ganó un partido y perdió el siguiente. Este fue en el Mario Camposeco contra, contra el Chelaju, perdió 1 a 0. Y que, compañeros, oigan ustedes, jugó ayer, ayer 20, 29 de octubre, y el día sábado a mediodía parte en autobús hasta San Pedro Sula para su, para su partido eh, del día martes a la noche. Estamos hablando de, se dice, 9, 10 horas de, de viaje en autobús. ¿verdad? Estamos hablando que van a llegar a cerca de la medianoche del día amanecer, día domingo. Bueno, van a tener bastante tiempo de descanso, pero... Eh, ¿Qué tanto podría afectar esto, compañeros? No sé, eh, es, es raro ver esto, ¿verdad? Es raro ver esto en, en, el fútbol de, en el fútbol actual, ¿verdad? Pero bueno, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, estas son las medidas que, que están tomando los equipos. Jonathan, no sé, ¿algún aporte suyo sobre qué afectación podría tener este detalle logístico, este detalle económico del equipo de, de antiguo.
2: Pues sí, sí, sí tiene un impacto bastante fuerte y, y en definitiva podría hacer la diferencia. Ahora bien, ya dentro del terreno de juego, por las situaciones que tienen ambos equipos con bajo nivel de, de bajo baja, bajo nivel de forma, bajo bajo ritmo, creo que pueden haber oportunidad para ambos. El antiguo a mí no me dejó un buen sabor del partido contra el Cai, me parece que un partido más bien discreto de ambos equipos. Esperaría que el maratón salga avante con, con, con el partido. Viendo la nómina, bueno, uno ve jugadores por supuesto conocidos como Edwin Solano, que ya estaba en selección, Bruno Volpi, el, el cubano era Cristian Calix, que es un jugador pues, que ha tenido ahí bastante, eh, bastante buena fortuna en el, en el fútbol hondureño. Y ahí en la, entre la nómina también veo que está inscrito en Liga con Kaká Riduán Palermo, el hijo de Martín Palermo veremos si va a tener participación en esta liga con CACAF. por lo tanto yo veo un equipo que a pesar de, bueno, de esa derrota contra el Vida que por cierto el Vida está jugando muy bien en Honduras creo que parte como favorito para, para sacar
1: la serie. El maratón el maratón para maratón. Sí. Muy bien y en el caso de Antigua es importante mencionar que va, no le va muy bien en la, en la competición doméstica. Vea que estamos hablando de nueve jornadas va de número siete Ahí todavía se encuentra en zona de clasificación porque pasan ocho a la, a la siguiente ronda, pero no le está yendo muy bien, vean que el municipal, bueno ahí están 20 puntos, hoy llegó a 23 en el partido que, que disputó y contra el Sacachispas, pero sí el chela, el, el Antiguo no le está yendo nada bien, si se quiere y como dice Jonathan el rendimiento que tuvo el otro sí. día en, 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 el, en Panamá no fue el mejor,
3: sí Randall. Sí, sí, José, y José, tampoco eh, demostró mucho en el partido contra el CAI lo que quizás tuvo ventaja sobre el CAI es que traía más bien en juego y el CAI eh, estaba disputando apenas su, su primer partido en ocho. meses y tampoco vimos una diferencia muy abismal al punto que se fueron los canales entonces yo también ahí con Jonathan y una fichitas creo que fue favorito al,
1: al verde de Honduras El monstruo verde Muy bien compañeros, pasamos a la al siguiente partido ya esto estamos hablando día miércoles 4, 7.15 de la noche, ya ha jugado a la Jolense Cibao, viene el otro partido en Costa Rica Deportivo zaprisa contra el Club Social eh, y Deportivo Municipal de Guatemala eh, el zaprisa que no viene bien eh, Limón Fútbol Club lo desbancó del segundo puesto en el Grupo B de la Liga Costarricense y luego zaprisa obligado a ganar contra San Carlos, empata en casa además este y se enfrenta. No jugó el fin de semana pasado porque Santos tiene casos de COVID positivos. Se, se suspendió el partido. Y se enfrenta este fin de semana, el día sábado, día sábado 31 de octubre, a Liga Deportiva La Jolense en el Clásico Nacional, partido bravo eh, y partido. Y llega muy complicado, no solo por el honor de jugar el clásico, sino también por el tema de los puntos. Está obligado a ganar para recuperar el segundo puesto cuando apenas ya estamos empezando la tercera vuelta de, del torneo y estamos cerca de la conclusión de, de esta fase regular. De modo que el zaprisa, ahí estamos viendo la tabla de posiciones, marcha de tercero con 17, está obligado a ese triunfo. Por lo tanto, el tema de la rotación y demás, no lo, no lo vemos, no lo percibimos como que sea muy claro que, que vaya a suceder. Eh, y el partido será a las 8 de la noche del día sábado. Entonces sí va a tener un descanso, digamos, que, que algo interesante. Y no sé, Randall y eh, Pablo, compañeros, ¿qué figuras podría o tiene que tener el municipal referenciada del Deportivo Zaprisa? Yo le pongo la fichita a Johan Venegas, pero no sé qué, qué dicen no, ustedes. No, yo, yo creo...
0: Bueno, dale, Pablo. Gracias, Randall. No, eh, definitivamente como es el jugador... Eh, que ha hecho diferencias hizo diferencia en la edición pasada también el Saprisa es, es un equipo yo creo que, que junto con el Olimpia en la última edición fueron los, los dos equipos con, con, con mejor calidad Saprisa por encima de, de, del resto definitivamente y si hablamos del Municipal, José si me lo permitís no. yo le pondría también la, la fichita a Rafa García Exportero de, de, de los Salvos de la Alianza. No sé
1: por qué lo pensé, pero bueno.
0: <ríe> Porque definitivamente eh, de sangre uruguaya se crece en este tipo de partidos. Eh, seguramente va a ser bastión eh, en, en, en la zona defensiva. Y muchas de las posibilidades, más allá de la calidad que tenga, está también eh, Jaime Alas, el capitán eh, del equipo por sector izquierda pero muchas de las posibilidades que tenga eh, un eh, perdón mun, eh, municipal pensando de que el zaprisa va a ser un equipo que va a tener la iniciativa con la pelota y que va a tener el protagonismo de media cancha hacia adelante yo creo que muchas de las posibilidades de municipal es pasan eh, por las manos del cancerbero rafa garcía
1: va a tener mucho trabajo y recordemos aquella serie contra águila eh, Benji Villalobos fue ahí el claro, fue el evitó artífice. un desastre evitó un desastre, claro, entonces podría Rafa García, digamos, tener un papel similar eh, Randall y Jonathan eh, fichitas o figuras, hay claves que el municipal tiene que tener aquí en la libreta de una vez referenciadas eh,
3: bueno, recordemos que pieza yo creo que el partido contra San Carlos no juega verdad? eso también puede, puede impedir un poco yo creo que han pasado 15 días de eso 8 días eh, no, más de 8 días eh yo creo que el, 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 el problema de Zapriza es que no tiene un centro delantero, no tiene un jugador que haga goles con la partida de Bolaños, de que era el goleador del equipo y, 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 con, el, y con el joven Maravilla que era Manfeo Galdi, que partió para los Juegos de Europa Zapriza se ha quedado prácticamente seco en la delantera, pero para mí el, el medio campo de Zapriza sigue siendo un medio campo de los que no votan, al menos en los juegos de Costa Rica entonces yo, yo diría que la clave del municipal para controlar a Zapriza sería tapar a los que es Mariano Torres, eh, Marvin Angulo, si juega, y, y por supuesto, Johan Venegas, que también va, juega mucho adelante y, y baja, y, y entre ellos hay mucha movilidad, pero yo creo que si ellos logran contrarrestar, eh, eh, el que recibe la jugada, eh, para, para anotar, yo creo que el municipal puede, puede controlar esa prisa, eh, que ya, digamos, con las declaraciones que dio el técnico de que dándole el favoritismo a esa prisa, quizás por historia, porque es el actual campeón, ya me hace prever que viene con un, con un planteamiento un poco reservado para ver qué lo ofrece el rival máximo que está jugando a visitante pero yo creo que las figuras de Satis están en el medio campo y adelante prácticamente no tienen
2: nada Jonathan. coincido ahí plenamente en el medio campo Michael Barrantes, bueno hay que ver si va a estar en el medio campo o va a estar en la defensa Mariano Torres y Johan Venegas para mí los jugadores clave, en el caso del municipal viendo la alineación que que tuvo en el último partido, definitivamente descansó figuras para el partido contra zaprisa dejó en banca a Jaime Alas, dejó en banca a Gambetita Díaz, dejó en banca a Ramiro Roca, que son jugadores que de seguro van a ser titulares el miércoles, y, eh, y bien por ellos. Eh, así que, digamos, eh, a los analistas del zaprisa ese último partido, eh, no, ni siquiera lo vean ¿verdad? ver, nada, nada que ver ahí. Y eh, prestarle atención a, a donde esté Gambetita Díaz, que es el que definitivamente va a llevar los hilos del juego. Me imagino un esquema muy, muy, muy defensivo. Un bloque bajo, un bloque corto, y a partir de ahí ver qué opciones tenga al, al contraataque.
1: Es correcto. Hoy Marcela Morales de Claro Sports Guatemala nos decía que de esta alineación que estamos viendo ahí, que fue la que utilizó hoy en ese 1-3 frente al sacachispas, eh, por la liga guatemalteca municipal es el líder, ya lo vimos bien 23 puntos en, en 10 fechas este, de estos 5 van a ser titulares el día miércoles entonces muy bien ahí el apunte de Jonathan y coincidimos también con, con Pablo de, del papel preponderante que tendrá eh, Rafa García eh, en, ese, en ese juego ahí está la, la inscripción de jugadores y como lo indicaba Jonathan Gambeta, Gambetita Díaz Alejandro es quizá una de las referencias en ataque más importantes que tiene este equipo guatemalteco y que este, va a enfrentar a, a, al campeón, va a enfrentar al actual campeón en un partido que como ya Randall lo ha dicho, bueno, es diferente cuando esas gradas están vacías y lo hemos visto en el torneo costarricense donde más de un equipo ha logrado pellizcar, pellizcar puntos e incluso derrotar al Deportivo saprissa así que muy interesante eh, las las anotaciones que estamos haciendo sobre esta, esta eh, llave del saprissa contra el Municipal y vamos Mira,
0: mira José, lo, lo vieron cuando llegó Rafa García fichado eh, ahí por mitad de, de año lo vieron de menos en la afición de, de Municipal, dijeron un extranjero más, un uruguayo más yo creo que aquí les va a demostrar que, que, que han fichado al mejor portero para mí que, que hay en el fútbol centroamericano.
1: Han fichado calidad. El ganador de esta llave jugará contra el ganador del maratón contra Antigua y para que vayan haciéndole números. Bueno, y pasamos al momento que Pablo estaba esperando. Esta, esta llave bravísima de Alianza Motagua. Ya, ya habíamos hablado del Motagua, ¿verdad? Que Al Motagua le tocó... Final
0: adelantada.
1: Le... Muy bien. Al Motagua le tocó durísimo. Comunicaciones en esa extensísima, histórica tanda de penaltis. Y ahora visitar el Coloso de Montserrat el 4 de noviembre. Ahí la ficha tiene un error. No es a las 9. Es a las 9.30. Es bien tarde. Así que, bueno, las, las cervezas hay que ponerlas a, a congelar y, y bastante. ¿Verdad, Pablo? Eh, juega la Alianza contra Santa Tecla. Eh, no sé cómo definirse este juego eh, previo. Eh, va a ser sábado por la noche. Eh, en algún momento, como usted dijo antes, pudo haber sido domingo o pudo haber sido lunes, lo cual hubiera sido fatal, eh, creo yo. Pablo, ¿qué, qué, ¿qué tanto puede afectar este juego a cómo llegue el, el Albo al partido contra Motagua?
0: No, no bueno, si hubiese, si hubiese sido lunes, yo creo que, eh, que jugara la reserva, jugar a los juveniles, no, no había inconveniente ahí ¿eh? que, que Santa Tecla pudiera programar el partido a la hora que ellos quisieran. La verdad es que que este va a ser un partido de trámite el de esta jornada, eh, Alianza está en nueve puntos, líder en su, en su zona, y está pensando en, en Ottawa. o sea, está pensando en esa revancha, en ese partido bravísimo, es una lástima que no va a estar la afición, la verdad es que, como bien apuntaba Randall al principio, eh, los equipos centroamericanos, sobre todo los costarricenses, eh, los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que que llenan estadios en, en partidos internacionales, yo creo que sí les está afectando muchísimo eh, les está afectando mucho una lástima la verdad, que no va a estar la afición, pero bueno eh, así está el formato, así está el momento en el que vivimos y yo creo que por ahí tiene esa ventaja eh, Motagua yo creo que tiene ventaja Motagua de que no va a haber público, como lo hubiese sido si Alianza hubiese ido a jugar sin público allá aunque vimos todo lo que pasó, el desastre que pasó el año pasado, cuando Alianza fue a jugar a Motagua, a San Pedro Sula, eh, en la edición pasada, sin público por el castigo que tenía Motagua, y al final le mete un, un 3 a 0 eh, escandaloso, ¿verdad? Un, en una semifinal donde se presagia que iba a ser más parejo, como creemos que sea el partido de, de este próximo miércoles. Eh, yo creo que. Tanto Motagua como Alianza tienen figuras eh, importantes. Eh, yo les mencionaba en, en el programa pasado que, que el fútbol práctico de este Motagua es el que siempre le ha hecho daño a, a, a cualquier equipo del de Salvador, ya sea a nivel de clubes o a nivel de selecciones. Eh, son equipos que... El salvadoreño es un equipo que le gusta mantener la pelota, le gusta dominar el balón, pero no logra neutralizar cuando te recuperan, te hacen un de doble, eh, gana, te ganan la banda y en velocidad, en un contragolpe te, te destruyen totalmente. Nos cuesta muchísimo. Eh, hoy tenemos una defensa, hoy eh, Alianza tiene una defensa eh, más sólida que el torneo pasado y, y, y yo creería que con, con, con estos fichajes eh, que se ha, se ha potencializado, ojo con Michel Mercado José, amigos, creo que él va a ser el jugador diferente lastimosamente Rodolfo Antonio Celaya, García eh, no está al 100% para disputar ese partido, entonces eh, pero puede llegar a, a, a jugar al menos en los últimos minutos, no creo que sea titular, puede ser que sí pero probablemente juegue en los últimos minutos y también por ahí pueda hacer daño yo creo que, que Alianza tiene ofensivamente más variantes que Motagua, pero el cuadro hondureño a mí me parece que tiene mucho oficio, se conoce muy bien y se sabe su libreto de memoria, así que para mí es de pronóstico, de pronóstico reservado y, y, y cualquier cosa puede pasar, menos... Que nos vayamos a penales, yo quisiera que el partido se terminara en 90 minutos José.
1: Bueno, ahí tenemos el, el, la, la nómina del, del Albo yo había marcado a Monterrosa y al Fito bueno, usted dice que el Fito no está al 100, pero señala usted a Michel el mercado, ahí lo tenemos entonces también referenciado Sonca. para que Diego Vázquez esté tomando está tomando nota de, este, de esta anotación No,
0: oh, de... no me hubieran invitado entonces
1: <risa> <risa> Bueno, y, y cómo llega el Motagua antes de darle el pase a Jonathan eh, el Motagua Ganó 1-5 a 5 contra la Real Sociedad eh, en la jornada 8 de la Liga Salvavida. Viene bastante bien. Va liderando su grupo. Está por encima del, del Olimpia, en esa zona centro-sur. Siete juegos, 17 puntos. No lleva partidos perdidos. No lleva partidos perdidos. Es una buena defensa. 16 goles a favor en siete juegos. Ahí saquen cuenta del, del gol por partido. Es un equipo con mucha pegada, como dice eh, Pablo. Bueno, tiene a a Rubilio, tiene a Klusener, tiene a Moreira, tiene a Kevin López pegando centros. Es un equipo poderoso, si se quiere. Y, eh, nos, bueno, y juega el domingo. Y es interesante también que en San Pedro Sula hay clásico, hay clásico en Costa Rica y hay clásico también en Tegucigalpa. Olimpia, Motagua, el domingo por la tarde. Que también bueno puede tener alguna consecuencia en el tema de la dosificación. Eh, eh, Randall, Primero, primero usted y luego Jonathan, eh, eh, su análisis de esta llave que es una de las que siempre tenemos en cuenta porque está bastante atractiva eh, esta esta serie entre Alianza y, y Motagua.
3: Eh, me despierta mucha expectativa de la Alianza, yo creo que bueno lo que veo venido haciendo en el torneo salvadoreño y más Pablo que solo la Alianza nos habla todos los días... Eh, no, la alianza ha venido trazando un camino que realmente lo hace, lo está haciendo un equipo atractivo, al menos para los que nos gusta el fútbol centroamericano, y que nos, y que nos crea bastantes expectativas. Eh, y, y todavía está muy reciente, los, 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 los anteriores de la Liga Capé de Costa Rica, donde le plantó eh, dura tarea a los equipos de Monterrey, de la México al Tigres y al Monterrey en sus respectivos torneos. vi eh, se enfrenta contra un rival duro. Realmente eh, el Montagua es un equipo fuerte, como todos los equipos hondureños, eh, que, que tomó la iniciativa en el partido contra el Comunicaciones. Eh, aún así no, no, no hizo tanto daño y creo que eh, llegó al empate más por por los descuidos del cuadro crema que por, el, por, por lo que estaban logrando, porque bien nos lo decía Pablo en el instante que tenemos, eh, de que es el momento del Motagua lo bueno, que empezó para centrar. Eh, entonces tampoco, tampoco es que tiene, eh, tenía una gran velocidad en, en el toque de balón, que no puede ser, en momento podría abrir la, la, la valla de, de comunicaciones, y que más bien se vio vulnerable cuando le implantaron velocidad. Entonces, eh, y, y, y el en comunicaciones pudo haber matado la serie y si se lo hubiese creído más. Ahora es diferente, ahora vamos a ver, por ejemplo, que jugando de visitantes, si, si va a ser un poco más iniciativa, como dice Pablo, los, del equipos, los equipos salvadoreños cuando juegan de local también, porque tienen un, tratan de tener un buen manejo del balón, entonces, quién sabe, digamos, si, si el Montagua va a presionar eh, un poco esa, esa, esa filosofía de que tienen de tratar de recuperar rápido y avanzarían el al rival, y van a esperar un poco para tratar de, de jugar más a, a la velocidad, lo cual le puede hacer mucho daño a... Eh, porque históricamente ha sido así a, a, a la alianza, pero yo creo que eso, de los partidos de la serie, junto con el del zaprisa y el, y el Municipal, yo creo que es de los más atractivos. Entonces, eh, vamos a ver cómo, si a la alianza no nos desilusiona y sigue con ese ritmo ascendente que, que tuvo el año pasado y, y años atrás.
1: Jonathan, su, su análisis del partido.
2: Sí, en definitiva, eh, la ventaja que tiene el equipo del Motagua es una planilla bastante grande, bastante extensa, la, la disponibilidad que tiene el técnico Diego Vázquez, que por cierto hoy ya le estaba metiendo bastante picante al tema del clásico, eh, donde aseguraba que el Olimpia es el equipo que los árbitros favorecen más entonces pues evidentemente él está haciendo su juego y con esa, con esa planilla tan, tan extensa, por supuesto que tiene la posibilidad de variar mucho los nombres y variar el esquema táctico, en la liga con cacaf anterior lo vimos cambiando de sistema bastante incluso ya en este partido contra el Comunicaciones cambió de sistema dos o tres veces durante el juego por lo cual da, en lo cual da cuenta de, de, de la capacidad eh, la preparación que tiene ese equipo y por supuesto las diferentes variantes ahora enfrenta a un equipo que sabe jugar Liga de, con, Liga de Campeones, sabe jugar Liga con CACAF y no va a ser digamos, no es que Comunicaciones fuera fácil, pero a Comunicaciones le ha costado eh, pasar de rondas esta vez eh, pareciera que va a enfrentar un equipo con mucho más colmillo y le va a poner enfrente un, una situación eh, más complicada espero que a, Alianza o yo esperaría eh, un equipo de, de Alianza que, que tome un poquito la iniciativa por ser casa pero por supuesto también debe resguardar mucho y saber jugar con los tiempos del, del partido y pues si tiene que regalarle un poco la posesión de balón al, al Motagua que lo haga porque después podría hacerle daño al contraataque.
3: Un equipo como... parte es este parte es atractivo porque hay una historia reciente entre ellos, entonces de alguna otra manera ya, ya se conocen y ya entonces de alguna manera no hay tanta sorpresa, más bien hay como un aire de revancha.
1: De eso de, de eso habla Frank Delk, un, nos pone en el chat, la Alianza anda bien. Aquella vez perdimos como Atagua porque Alianza no andaba bien, no, no tenía buenos jugadores y buenos delanteros. Dice Frank que está mejor eh, a hoy. Bueno, entonces, eh, buenísima la, la, la serie. Pablo, ahí tenés el micro. Apagado. El,
0: perdón. No, realmente también coincido, no es porque que, que yo defienda la alianza, pero también alianza tiene muchas variantes. Eh, <risa> eh, que, como dice como dice Jonathan del Motagua, tiene muchas variantes también. Eh, hay una baja sí que, que, que la va a tener el equipo. A mí me preocupa. Hoy se hoy se hicieron la primera de las dos pruebas PC, de las dos pruebas eh, COVID que, que por protocolo exige con CACAF. A mí me preocupa ese dato. Hay una baja por, ya hay una baja por por, por, por COVID, que tuvo, que tuvo contactos con sus compañeros. Sin embargo, luego de, de, de presentar síntomas, el equipo realizó pruebas y ninguno salió salió positivo, así que esperemos que continúe ese dato, es el jugador Felipe Ponce, el mexicano, que tuvo gran actuación contra Tigres, pero realmente pues esperemos a ver qué pasa con, 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 con ese tema, y no sé si también Motagua viene eh, por tierra o por aire, yo creo que viene por tierra y ese viaje también es, es bastante complicado para bueno. acá. Esa es una ventaja que va a tener. Hay, hay un factor que hay que tomar en
3: cuenta y es que yo siempre he creído que los equipos hondureños juegan mejor de visitante Cuando no tienen que tomar la iniciativa y la, la presión, entonces cuando, cuando juegan de visitantes, el Motagua,
1: el Motagua de la temporada pasada jugó mejor de visitante. Recordemos que le habían vetado la, la afición, como dijo a Pablo antes. Eh, ganó en Managua y luego empató en San Pedro Sula, que fue el partido en el Olímpico. Eh, Motagua decir, juega mejor de visitante, tiene razón usted.
3: Cuando los equipos, digamos, el hondureño siempre se ha caracterizado por tener jugadores fuertes, potentes y de gran velocidad, que cuando tienen espacio o cuando les tienen iniciativa y logran aprovechar esos espacios, son jugadores totalmente letales. Y no solo los jugadores salvadores, sino todos Centroamérica y hasta México. Entonces yo creo que, que eso es un factor que también se tienen que tomar en cuenta
0: el, el alianza para los muy bien. Alianza también está invicto como local en Liga con no ha perdido ningún partido así que vamos a ver qué
1: pasa va a ser un choque de estilos también bueno acá cerramos este tema y luego hablaremos eh, sobre el resultado de, una, de un partido que ojalá y esperemos y tenemos la esperanza de ser de vivir un partido bastante parejo y bastante bueno ojalá con muchos goles bueno pasamos rápidamente a hablar muy por encima del Waterhouse contra el Arcayen. eh no, no sabemos nada de estos equipos. Aquí marqué nada más los jugadores que conocimos en aquella serie contra Herediano. Colorado Murray fue el anotador en, en, el, en el Adio Rosabal Cordero. Recordemos un 1-1, uno uno, eliminado Herediano en, en penales por el Waterhouse. Eh, Andre Fletcher fue quien anotó en Jamaica, en el estadio Independence Park, eh, contra Herediano también. Y a Kim Chambers, el portero que jugó bueno de una forma muy generis eh, su, su, su estilo de juego acá en, en el Eladio Rosal Cordero pero fue efectivo y logró ahí no solo salvar en los 90 sino que también en la tanda de penales eh, inclusive anotándole a Esteban Alvarado en la, en la tanda de penales del Arcaille realmente no sé si Jonathan tendrá que, algo que decir yo la verdad no tengo referencias absolutamente de nada de este, de este equipo inclusive veíamos cuando iba a jugar contra el Verdes que su eh, localidad iba a ser en, en Santo Domingo República Dominicana eh, bueno, ahora por el tema de ranking tiene que visitar eh, ahora al, al Waterhouse en, en Jamaica pero pocas referencias, tenemos compañeros de, este, de, estas, de esta llave y que como ya dijimos eh, jugará el ganador de esta serie contra el ganador del Tauro contra, contra Forge, así que garantizamos un, un, un equipo caribeño en cuartos de final
2: no, bueno, en el, en el caso de este equipo de Arcae, que bueno, le hemos dado seguimiento ya, bueno, no, no definitivamente es un equipo que que, que desconocemos totalmente, es, es importante destacar que ya eh, este fin de semana se juega la jornada 10 de la liga de, de Haití donde se ha, se ha jugado digamos con, con cierta regularidad, es un equipo que viene en, en, en buena forma que anda bien en el torneo eh, interesantísimo todo lo que pasó con este partido porque uno pensaría que el Verdes eh, no hizo nada simplemente ya se retiró y ya y realmente ellos hicieron un, un esfuerzo bastante importante estaban entrenando en Cancún, el equipo de Belice el partido era en República Dominicana cuando algunos jugadores empiezan a hacer el traslado hacia República Dominicana en Panamá salen con casos positivos de covid y ahí es donde ya la, eh, en República Dominicana al llegar también otros jugadores dieron positivo y ahí es donde ya la, la, la organización del equipo decide eh, retirarse. A diferencia del equipo de Haití, en Belice la situación del fútbol está totalmente cancelada y eh, eso también tuvo que haber tenido algún tipo de, de peso. Ahora, en relación al, al Waterhouse... Ya el gobierno de Jamaica dio la luz verde para que el partido se dispute este fin de semana. En Jamaica el fútbol no se ha eh, iniciado aún. Y, pero sí le dio la oportunidad al equipo del, del Waterhouse de, de disputarlo. Eh, como usted decía, la figura, por supuesto, Colorado Murray, que por cierto le robó, le, le robó, digo yo, el título de goleo a, a Jayvon East. Jay Era lo que como comentaba en ese momento, en esa entrevista que tuvimos con él. E importante saber que Waterhouse llega también con set de revancha. Porque en la temporada de Liga con Cacaf se quedó muy cerca de clasificar a Liga de Campeones. Perdió 2 a 0 contra el Motagua, precisamente. Y no le alcanzó para clasificar a Liga de Campeones. Y ahora, según leía un poco los, los, eh, los diarios en Jamaica, la, la consigna de ellos es lograr la clasificación a la Liga de Campeones.
1: Bueno. Va, va a ser un elemento súper importante, ¿verdad? Porque si pasan contra el haitiano, es ganar el partido en cuartos, claro, se dice muy fácil. Pero además, como ya lo mencionaba Jonathan, tienen la opción del repechaje, ¿verdad? Si usted pierde en cuartos de final, puede jugar un repechaje, y de ahí salen, si no me equivoco, dos más. Salen dos clasificados y, más.
3: Y tiene una ventaja este Waterhouse, que lo referenciamos solamente con lo que vimos en el, el, el torneo pasado contra el meridiano que fue una sorpresa digamos, más, yo creo que más lo que dejó de hacer el por lo que hizo y, y el Montagua que sí, y se impuso, yo creo que, digamos, no se sé, complicó tanto, pero sí tiene una ventaja este equipo de warehouse que ya repite, entonces ya, ya tiene una experiencia, entonces yo creo que eso, ese derecho de piso y más que ahora enfrentar a un rival que es conocido, que es del mismo Caribe, entonces yo creo que tiene, toda la, y local, entonces tiene local. todas las posibilidades de, de, de clasificar, porque digamos, ya, ya, ya que hay en ese equipo haitiano pues, que creo que es el de...
1: Bien compañeros, pasamos a la, a la penúltima de las llaves que vamos a ver hoy. Eh, ese herediano contra Real Estelí es el jueves 5-7-15 pm. Va a ser en el Estadio Nacional de San José. Un, un, un escenario que ya vio varios de los partidos de la primera edición de la, de la Liga CONCACAF. Entre ellos la final entre Santos y Olimpia que, que recordemos ganó el equipo hondureño en penales. Así que va a ser un escenario muy bonito donde vamos a ver figuras como Juan Barrera y Henry García, y otras de este, el que está liderando la competición de la Liga Primera en Nicaragua, Herediano viene eh, en un momento complicado, hay que decirlo para los compañeros centroamericanos, viene en un momento complicado por el tema de la clasificación, de, la, de su ubicación en el grupo A de la Liga de Costa Rica, donde está titubeando ahí y peleando contra Guadalupe por el segundo puesto, la Jualense está muy arriba, y por otro lado en el tema covid eh, y a eso le sumamos que el partido del fin de semana le expulsaron a a cinco, cinco expulsiones, hubo tres jugadores, cuatro jugadores de campo y el entrenador en el torneo local, ¿verdad? Y entonces ha tenido ese, ese corte de ritmo para, para sus jugadores. Y, y el tema del COVID también, el, la ventaja que tiene el Herediano es que tiene una plantilla con bastante profundidad. Jugaron contra San Carlos, ya lo vimos ahí uno por uno en, esta semana, y su alineación titular se le agradecería a cualquier otro equipo, y eso que era. Prácticamente se anunciaba un equipo B y, y los jugadores que disputaron ese juego podrían ser titulares en cualquier otro club de, de Costa Rica. Así Se trata de un equipo muy con muy buenas contrataciones, con muy buenos fichajes, siempre bien formado, que ha llegado a muchas finales en el fútbol de Costa Rica, ya fue campeón del torneo en la edición 2018 y, y que está preparado para cualquier cosa. Y aquí se enfrenta a un buen rival, al Real Estelí. Eh, el Herediano va a jugar el día sábado a las 4.30 pm, partido contra Sporting, también en el Estadio Nacional. Vamos a ver cómo, cómo dosifica Jafet Soto, sus jugadores, si hay rotación o si va al todo por el todo. Porque vean ahí en el grupo A, Herediano ya ya Guadalupe con el triunfo contra Cartaginés. Ya le alcanzó en puntos y tiene un partido menos el Guadalupe. Así que puede Guadalupe con el partido pendiente pasarle al herediano, por lo cual no puede darse el lujo de simplemente descansar a los mejores hombres contra el Sporting y, y tirarlo a todo por el día jueves con, con el Real Estelí. La verdad que hay bastante tiempo de descanso, creo yo, de sábado a jueves y podrá eh, a Fed hacer un buen trabajo. Randall, ¿qué figura, qué figura clave ves en heredia? Ahí el tema... Bravo, es el COVID, ¿verdad? Que hemos visto, por ejemplo, que McDonald no está jugando. Probablemente es uno de los casos positivos. Y, y de los que están jugando, Yendrik Ruiz, tal vez. No sé, ¿alguna otra figura que hayas visto contra San Carlos que podría ser clave en esta llave contra Real Estelín? Eh,
3: Heredia es un equipo muy completo. Realmente, Heredia yo siento que lo que no ha tenido en el campeonato nacional, si se puede utilizar esta palabra, ha sido suerte. Ahora que se mudó al estadio nacional, es una cancha mucho más amplia y natural y en mejores condiciones en, en las que estuvo jugando sus torneos de local, que fue el último hombre de desamparados y se le vio mucho mejor contra un rival que venía en crecimiento que era de la selección de la San Carlos. Y aún así se, se le vio, y jugando en teoría con su equipo B. Entonces resulta ser que entonces creo que Heredia eh, tiene, tiene muchos recursos. Yo destaco, por ejemplo, Jelsin eh, Tejea recuperando media cancha. Eh, creo que Jelsin Tejea está regresando sobre sus viejos eh, pasos, pero hizo tener una figura en el Mundial 2014 y que estuvo jugando en Europa. Eh, se le suma, por ejemplo, la, 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 por, por las bandas, es un equipo muy, muy fuerte, eh, a diferencia quizás de esa prisa que juega más en el medio campo y más al acompañamiento de ella, eh, Petila se el fútbol mucho en las bandas donde tienen recursos impresionantes, como Fisher Fuller, este otro muchacho que estuvo con la selección, que es todo, Etena eh, este por ejemplo. Eh, y adelante tiene un recurso muy bueno, porque tiene, tiene a este muchacho el manuel de Brian Rich y, Andrick, y en la banda tiene un delantero que a mí me parece que es top, que no sé por qué todavía no está jugando el titular que el han entonces yo creo que le ha es muy completo pero su figura, lo voy a destacar es el portero Esteban Alvarado
1: bueno. Jonathan
2: Sí, el tema de Heredia es complicado por el asunto del Covid. Hay algunos jugadores, bueno, con la situación que hay en Costa Rica y para explicarle un poco a los, a los compañeros en Centroamérica, en Costa Rica la mayoría de equipos cuando están saliendo los casos positivos optan por no hacerlo público. La UNAFUT tiene algunas restricciones en cuanto a eso. A la Valencia ha sido un poco más abierto. Herediano ha preferido seguir los lineamientos de UNAFUT, por lo tanto no tenemos claro quiénes están contagiados o quienes salieron positivos eh, aunque fuesen de manera sintomática y eh, lo único que podemos decir es por los jugadores que han estado ausentes, tal es el caso de, de Jonathan McDonald, el mismo Ariel Soto y hay que ver entonces cuál es el equipo que va a formar para el partido contra, contra el Real Estelí, sobre el Real Estelí, bueno, yo creo que está de más decir que es el, el mejor equipo que hay en Nicaragua el equipo histórico y por lo tanto yo a este partido en particular le doy un, un, un digamos, de, de resultado reservado, ¿verdad? Una, una, un, un pronóstico reservado, porque a pesar de que el Real Estelí perdió el último partido, que ya usted lo tiene ahí en las, entre las imágenes, pero es, es, el, es un equipo muy bueno, tiene jugadores de selección nacional, prácticamente podríamos decir que es la base de la selección nacional. Y, y además cuenta con, con la estrella que es eh, Juan Barrera, quien no estuvo en la última convocatoria de, de Vita, pero es un jugador pues, sumamente importante y, y el emblema de este equipo. Además de que cuenta también con otros jugadores importantes, el mismo Josué Quijano, que también en la, en la selección, Manuel Rosas, también jugador de selección, Brandon Ayerdis, jugador de selección. Es decir, ya uno va nombrando ciertos jugadores que, que van haciendo una, una buena. Eh, un, un equipo de, de buen calibre el, el portero Fox también ha sido seleccionado en su momento ha sido un, un portero de selección nacional y por lo tanto yo le veo, yo le veo oportunidad al Real Esteli ha tenido ritmo de competencia en Nicaragua en eh, no, no se lo tomen a mal pero prácticamente es como que el COVID nunca existiera y los estadios se, y todo se juega de forma normal y eso también creo que le puede dar alguna, alguna ventaja. Hay que ver el tema de la logística en relación al Real Estelí, que podría ser también un factor a tomar en
1: cuenta. Sí, seguramente vienen avión. Recordemos, la frontera por tierra está cerrada. Sí, con toda seguridad, hay que decirlo, vienen por aire. Eh, jugó contra la ART Jalapa, perdió y juega el día sábado, 8pm estadio nacional contra el Walter Ferretti, que es el que viene de segundo. Le viene siguiendo en la tabla de posiciones, pero el Real Estelí podría si se quiere jugar con puros eh, suplentes, porque le lleva siete puntos de ventaja al, al ferrete así que eh, ponderando la importancia de lo que viene eh, el día jueves, el Real Estelí, que probablemente tenga la plantilla más profunda del fútbol nicaragüense, tiene bastante de dónde, de dónde tomar. Y, y Juan Barrera, como lo decía Jonathan, quizá la figura de mayor preponderancia, la que Jafet Soto debe poner mayor atención, goleador de la Liga Primera con 13 dianas, ¿en cuántos partidos? en 14 partidos importantísimo el, el rendimiento quería el, el Paris Saint-Germain de Nicaragua bueno, esa no, saludo. frase de Randall Sánchez quería preguntarle al compañero Pablo Rodrigo González en Salvador, el, el FAS fue derrotado por Managua y ya usted vio eh, las reacciones eh, bueno, le estoy preguntando a un galancista sobre el FAS, pero bueno, voy a preguntarle sobre Herediano, <risa> Pablo le voy a preguntar sobre Herediano ¿Qué, ¿Qué pensaría usted eh, desde Salvador que, que le digan que el Real Estelí elimine al Club Sport Herediano? El año pasado lo eliminó el Waterhouse Herediano, por ejemplo. ¿Qué pasaría en ese otro escenario, Pablo?
0: No, eh, mira, eh, realmente eh, ya sea Managua, Real Estelí. Si es, bueno, Real Estelí eliminó a, 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 al Águila en una edición de, de Liga con cacaf me parece que lo eliminó no estoy muy seguro creo que fueron a, penales, eh, fueron a que penales fueron a penales creo pero de igual manera sería o sea sería casi lo mismo que pasó con Club Deportivo FAS con todo el respeto que se merecen los equipos nicaragüenses a mí lo que lo que yo tengo en el pensamiento y lo que les quería compartir compañeros es el tema de que el, el sorteo creo que fue ha sido muy desbalanceado tenemos eh, unas una llaves bastante accesibles y otras llaves con, con partidos demasiado eh, demasiado parejos que los hubiéramos querido tener en unos cuartos de final, o sea, eh, Real Estelí Ereviano, Municipal Saprisa, Alianza Motagua, o sea, yo creo que, que, que para lo que hace Real Estelí como institución, que hace cosas importantes, cosas diferentes en el fútbol nicaragüense, sería lastimoso que se queda en, en este en, en esta fase Herediano obviamente va a ser favorito por, por todo lo que quieran, por historia, por abolengo, por calidad porque al final es lastimoso que un equipo como Real estelí que hace bien las cosas a nivel institucional, se quede en esta fase, así como se puede quedar Motagua, como se puede quedar Alianza Municipal, Los Apris, etcétera etc. Entonces, lastimosamente ha sido muy desbalanceado eh, eh, el sorteo, eh, y, y bueno, si Real Estelí elimina a Herediano, José, yo creo que, que aquí sí sería para no sé, no sé, una semana llena de memes para, los, para el equipo de Herediano.
1: Sí, pero bueno, eh, yo creo que las las distancias se han achicado bastante. Y vimos a Henry García dar cátedra contra la selección hondureña. Recordemos esa jugada por banda izquierda en aquel lado, en como Ayagua, hizo una gran jugada técnica al centro y, y, y gol, de, gol de Nicaragua. Creo que fue Chavarría el que hizo el gol. Eh, va a estar ahí está de los destacados, está inscrito para el para el equipo del Estelí y bueno tiene un canchón para, para despegar su juego ahora en el en el estadio nacional. Una serie una serie interesante. Jonathan, algún apunte sobre, sobre esta llave ahí para cerrar. No nada no,
2: nada más eso que usted acaba de apuntar, lo de Henry García que también ha subido un poco sus eh, en, en la página de Transfer Market ya va a costar <risa> bastantes dólares más. Y eh, eh, por lo menos yo personalmente tengo muchas expectativas de lo, del Real Estelí.
3: 7, 15
1: el día jueves. José, tal vez algo
3: agregar, digamos, de que cuando, cuando estos formatos son a un solo partido, cualquier cosa puede pasar. Una noche de inspiración de, digamos, del Real Estelí y, y, y una, digamos, un mal partido del herediano, perfectamente podemos decir que, que la serie se... Y se puede inclinar favor el equipo de Nicaragüense entonces esa es la complicación de cuando los partidos, cuando los series son a un, a un solo juego, porque todavía si se pasan a dos, a dos partidos casi siempre el equipo con mayor jerarquía de alguna manera tiene otro partido para recuperarse pero un mal partido de día una mala noche y perfectamente podemos estar diciendo que, que no les se dice qué pasa por eso es que siempre hay que tomarlos con mucha seriedad y y decir por ejemplo, mira hey, puede ser, entonces y
1: ver la historia. De
3: triano, porque ya le no, he hecho ya campeón torneo, ya lo hace favorito porque ya en su historia entre los campeones. Pero lo eliminó el,
1: lo eliminó el Waterhouse el, el año pasado. Entonces, así, sí, es, claro. así, así es el fútbol. Y, y hablando de lo que decía Pablo, el Real Estelí es la tercera participación, lo veíamos ahora en la página de ConcaCaf. La primera fue eliminado en penales contra el Águila, en la segunda contra Santa Tecla. Y, y fue por gol diferencia la serie quedó 2 a 2 luego Santa Tecla jugó contra San Carlos eso fue el año pasado pero estamos hablando de un equipo que en las dos competiciones o en las dos ediciones que ha disputado ha logrado la equidad contra, o la equiparación oh, con, contra ah, sus rivales verdad vamos a ver qué a, pasa en esta
0: aparte que en el fútbol nicaragüense el llamado a trascender a nivel internacional es el Real Estelí.
1: lleva la voz cantante ah, allí bueno cerramos el tema y... y
0: ahora en Managua le creó esa presión
3: porque ya Managua hizo
1: historia. Cerramos el ahí. tema y le respondemos a Eric López que está ahí en sintonía, que dice ¿cuándo juega Olimpia? Olimpia juega el jueves 5 a la hora 9.30 pm. Bastante tarde igual que el partido de Alianza Motagua el día anterior. Clásico felino. El clásico Mira, sí. Clásico felino. Interesante aporte. Muy bien. <risa> bueno, ¿y cómo llega el Olimpia? Acaba de empatar contra los lobos. Eh, en la jornada 8, mientras que su archirrival goleó 5-1, se ven las caras el domingo, como ya indicamos, y va de segundo lugar en esa eh, zona centro-sur en el torneo de Liga Salvavida, 13 puntos, está bien, creo yo, ¿no? 10 goles a favor en 7 juegos y 5 goles en contra, tiene mejor defensiva que el Motagua, así si se quiere el club Albo, eh, el club Albo del, del Olimpia. Y bueno, y en las figuras, aquí yo destacaba. Eh, por supuesto en ofensiva um, Jerry Bengston que es uno de los goleadores históricos de la, del fútbol de El Salvador, jugó en Costa Rica jugó mundiales eh, es un jugador con mucha experiencia y ahí está todavía, nacido en el año 87 y el otro, Justin Arboleda lo vimos el año pasado con Maratón haciendo golazos en competiciones internacionales, es un delantero lo, de lo, mucho... lo extrañarán, ahí en Maratón yo diría que sí un jugador de ese estirpe, claro. Pero bueno, así llega eh, Olimpia. Eh, Jonathan, ¿algún apunte sobre esta, sobre esta serie contra el equipo del Managua? Que bueno, ya vimos esa fase contra esa serie contra el FAS.
2: Bueno, eh, volveremos a observar al, al técnico Pedro Troglio, eh, otro técnico de esos que se quitan la gorra y la tira al suelo. Eh, un una presentación yo creo que al final desastrosa del la Olimpia en, en la anterior liga de CONCACAF pero eh, en esta oportunidad bueno, va, va de nuevo a la carga un equipo plasmado de figura ya usted ha, hablaba de, de Jerry Benston de Arboleda, hay quien también a Michael Chirinos, el portero Mejibar que en su momento eh, pues eh, tuvo, tuvo algo de qué hablar en el, en el famoso partido en Seattle, recuerden el partido de la Olimpia en Seattle eh, Situaciones del, de, del juego pues lo llevan a esto y eh, se va a enfrentar al, al Managua. Managua, el Managua que viene con la morada al tope, dirigido, dirigidos por Emilio Aburto, que bueno, ya vimos las imágenes, terminó en el suelo llorando, la figura Pablo Gallego, sin duda alguna, es el emblema de este equipo, el que va a llevar la batuta, pero creo que acá ya eh, se enfrenta a un equipo con bastante más colmillo, un equipo bien que mal, y bueno, tiene la situación del, del, del derby el fin de semana, pero lleva todas las de ganar. Yo creo que acá el Managua pues, es muy probablemente que su, que su aventura en Liga con CACAF tenga ya eh, la barrera más alta, y veremos qué va a suceder. Ahora, el Managua, y lo apuntábamos en el, en el episodio anterior, el, el Managua le hizo un buen partido al Motagua, en su momento Motagua le costó muchísimo derrotarlo eran otras circunstancias pues, sin duda alguna, pero es un buen precedente, eh, de lo cual el, el Managua puede también agarrarse para el, plantear el partido de forma inteligente
1: 1-1 quedó ese partido en San Pedro Sula si no me equivoco, contra Motagua había ganado Motagua en, en Managua esa fue la diferencia ahí, eh, recordemos el gol de visitante condicionó bastante eh, Pablo, ¿cómo ves esta, esta llave? Eh, ¿Coincidís con Jonathan en que se acabó la aventura del Managua FC?
0: Mira, lo que pasa es de que Olimpia llega muy presionado porque es esa espinita de, de quedar eliminado en semifinales en la edición pasada, quedar eliminado de forma eh, bastante, eh, no sé, desastrosa, pero A, fue. Abrupta. Un, sí, abrupta, realmente, pero. Eh, como, como les decía, en ese momento Saprissa estaba en otro nivel, pero Olimpia, que me parece que es el otro equipo que lleva la voz cantante en el fútbol centroamericano, junto con el Saprissa, actualmente, por lo visto, en, lo, en los últimos meses, hoy, pues, es total, podría ser totalmente diferente. Yo creo que se va a tomar en serio el partido, José, y, y probablemente. Eh, no quiero decir que le vaya a pasar por encima, pero es muy, muy favorito sobre el Managua. Acaba de eliminar al Club Deportivo FAS, eh, lo que quieran, pero me parece que no tiene el nivel, no le va a alcanzar el nivel para poder eliminar al a Olimpia o, 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 o realizar otra sorpresa como la de la semana antepasada.
1: Y fíjense que no le va muy bien en Liga en liga Local. Managua está en octavo puesto de 10 diez, de diez equipos en, en la Liga Primera está bastante lejano, 15 puntos lleva el Managua versus 32 del Real Estelí, ahí vamos a ver qué pasa. Eh, Randal, algún aporte sobre este partido
3: Bueno, el Managua es un equipo que está despertando simpatías verdad por lo, por lo hecho, por la sorpresa que dio contra el Paz sin embargo yo creo que en el fútbol centroamericano, en el fútbol mundial siempre hay jerarquías por ejemplo cuando usted ve el Palmares de un equipo como esa Prisa, el Capriza, la, 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 la volante, el Olimpia eh, en torneos internacionales en su historia son equipos que con solo mencionar el nombre dan miedo el Olimpia es un equipo que siempre ha sido digamos eh, un referente eh, a nivel centroamericano inclusive lo vimos lo vimos en la pasada eh, en Liga de Campeones de Concacaf como realmente eliminó al al al, 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 al Saunders y, 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 y prácticamente iba a hacer lo mismo con el muchacho Impact es un equipo que está muy bien dirigido con con a mi criterio el mejor técnico de todos los equipos centroamericanos que hay ahorita no solo con como, como su experiencia como entrenador en varios clubes en Argentina, que todos lo hemos seguido, sino también como futbolista, que es donde jugó el Mundial en el momento creo lo que fue finalista. Entonces, eso, es un hombre de fútbol completo y, y como siempre, con jugadores eh, inclusive de clase de exportación y sabemos de la cantidad de jugadores que tienen. Entonces, yo, yo creo que por más simpatías que genere Managua, yo creo que ya su hazaña ya la hizo. Eh, todavía lo Creo que la ventaja competitiva que tuvo contra el Paz de venir con ritmo y, y de alguna otra manera y, y poder cambiar poder un partido, de que el otro equipo se, se desgastara, hizo contra el Olimpia ya, ya, ya enfrentar a un rival pesado. Y, y que lo diga el Force el año pasado, que también contra el Olimpia tuvo, tuvo un un momento donde él prácticamente pidió el tiempo para que no lo siguieran goleando. 4-1, sí, fue
1: bastante fuerte.
3: Ah, pero como lo dijimos antes en el partido de Heredia, esto es fútbol, es un solo partido, una mala noche de la Olimpia, y como lo tuvo el fácil y perfectamente el Managua puede dejar eso un tocón, como hicimos Costa Rica. Entonces, hay que ver, pero si ¿sí hay un favorito, claro, a mi parecer.
0: Yo no quiero que se enojen conmigo eh, nuestros hermanos hondureños, pero incluso Olimpia impone tanto a nivel centroamericano que a veces hasta tiene ayuda además de los árbitros. He visto muchos partidos que le han, le, han, le han dado una manita ahí a la Olimpia. Eh, no quiero hacer polémica, pero es bastante, bastante polémico. Yo le quería hacer una pregunta al amigo Randall, eh, una pregunta seria. Eh, si el Real Estelí es el París Saint-Germain de Nicaragua, ¿quién es el Managua? ¿No escuchó?
1: No escuchó, yo creo. No, no escuchó o no quiso escuchar el,
0: sí.
1: el polémico <ríe> Sánchez bueno <ríe> mientras le llega la señal eh, ahí marcamos a Pablo Gallego que vivimos ahí cuando entró contra el FAS puso la, la diferencia en la cancha verdad muy bien eh, el jugador español que trabaja para el equipo nicaragüense José por cierto un, un saludo para Virginia Lobo la,
2: la dama de, del fútbol en, en claro. Nicaragua y ahí la hemos estado siguiendo también en las transmisiones, como siempre, trabajando fuerte.
1: Así es, un saludo para Virginia. Y bueno, eh, ahí cerramos el, el tema, compañeros. Y aquí, aquí les pongo las fichitas de ronda preliminar. Así fue como respondimos. Eh, Randall pegó Managua, Forge y Motagua. Jonathan y yo estamos en una apelación porque el Arcalle pasó el Arcalle pasó a octavos, ¿sí o no? Eh, bueno, ahí vamos a ver ahí tenemos que ir a la FIFA para ver cómo resolvemos eso, pero solo pegamos se va a mandar,
2: se, se va a mandar al TAS a definir
1: <risa> sí, ocupamos ahí que mande un mensaje a Jonathan al chat de Montaliani a ver qué podemos resolver y bueno, eso es como está ahora pero vamos a hacerla y vamos a incorporar a Pablo ¿verdad? para las fichitas de octavos de final eh, Randall, ahí tenés audio ya vamos que nos digas si estás escuchando eh, eh, muy bien perfecto eh, entonces empezamos con Pablo ese alajuelense si a quién le da la fichita
0: no alajuelense definitivamente
1: muy bien pasamos rápidamente Tauro Forge Randall Tauro
0: Jonathan. yo voy, al,
2: yo voy a, con el Forge estoy estoy en, la, en, en el autobús del Forge
1: <risa> bueno yo voy a montar el al, el autobús taurino y no sé Pablo
0: no, yo me subo al vuelo charter privado de Jonathan y sus amigos y voy con el Forge.
3: ¿no?
1: <risa> Empezamos esta con Pablo. Maratón Antigua. ¿Quién pasa a cuartos de final?
0: Fíjate que Antigua ya no es el equipo eh, que es protagonista en Guatemala, así que yo veo ganando ahí a Maratón en penales.
1: Maratón pasa y yo también le doy la serie al equipo del monstruo verde eh, Jonathan Corrales me voy con los monstruos verdes de igual manera
3: Maratón, Randall yo sé que gana un verde
1: ¿Cu cuando pierde ¿eh?
3: <risa> Mira, yo le tengo un, un profundo cariño a la ciudad de Antigua que me gusta mucho pero yo creo que esta vez el maratón tiene ventajas
1: muy bien Randall, empezamos con usted. Sapresa contra municipal.
0: Es un partido difícil, realmente. Tal vez no lo, no, lo,
3: no lo desarrollamos tanto, pero sí es un partido difícil. Pero creo que por un poco de jerarquía y tal vez lo que pueda traer el, el municipal, que es un, todavía, digamos, que puede sentirse un poco menos por estar de visitante, digamos, pero sigue siendo un equipazo.
2: Yo le voy a prisa. Voy con la fácil. Voy
1: con el zaprisa. Sapresa. Yo voy a montarme al autobús eh, Morado también Mágico
0: sí. Pablo eh, No sé si le va a poder aguantar 90 mil. Yo creo que en penales le puede ganar Municipal a prisa, Pero no sé si le va a poder aguantar eh, Yo creo que, que Nos vamos a ir por los Morados Vamos por los Morados
1: eh, Alianza Motagua Empiezo yo si quieren yo yo voy por los albos ahí van a sacar la, la casta salvadoreña eh, bueno yo no sé si a Pablo le preguntamos yo no sé si hará falta o sí no hace no, falta
2: no no
0: díganlo usted, díganlo usted, no díganlo ustedes díganlo ustedes
2: el corazón o la razón
0: no díganlo ustedes primero díganlo ustedes
1: Jonathan
2: yo me voy de igual manera con, con el, el, el el equipo de los albos muy bien los...
1: Randall
3: Vamos todos en el mismo bus.
1: Ya se la pose Pablo, pero no sé si hay que hacer alguna No, argumento. no, está
0: bien, está bien.
1: Bueno, Jonathan.
0: Ahí,
1: ahí, ahí, ahí vamos en el, en el bus de los, del Paquidermo.
2: El, de los el, paquidermos. El paquidermo.
1: Todo Jonathan, ¿cómo queda ese duelo en Jamaica? ¿Quién gana?
2: Bueno, este sin duda es de pronóstico reservado. Me voy a ir con el, con el equipo de Haití, con el Arcay. Vamos de nuevo.
1: Eh, Randall.
0: mira yo el año pasado critiqué
3: tanto el Furman
1: no el Waterhouse es que realmente no me gustaba pero
3: le voy a dar hoy en la pichita a ver si pierde
1: usted le dio usted lo criticaba porque parecía el nombre de una marca de electrodomésticos yo recuerdo no, bien es que, digamos, esa crítica un
3: portero que perdió 25 minutos
0: en un tiempo tiraba en el suelo era antifútbol.
3: bueno pero, o sea,
1: pero en penales hizo el trabajo eh, Pablo ¿Quién pasa de esos? No,
0: yo voy con el Waterhouse. ¿no? Muy bien. No, pero Waterhouse, perdón, de Portman, yo, ¿verdad? Sí. Sí,
1: Waterhouse.
3: sí de
0: Waterhouse. Pero, de Pablo
1: <risa> Herediano, Real Esteli, Pablo.
0: Uf. Yo realmente oh, wow. que, que... Está bravo, está bravo. Eh, yo creo que si fueran en Nicaragua, le pusiera la fichita Real Esteli. Creo que ahí se... se crece un poco el cuadro nicaragüense tiene que viajar a Costa Rica y yo creo que que, que le va a pesar no solo el viaje sino también pues que el no juegue en casa así que nos vamos por por el equipo costarricense
1: muy bien yo voto también por el equipo de Don Eladio Rosabal eh, Jonathan yo voy con
2: bueno le le pongo la ficha al Real Esteli ganando en penales
1: uh. Real Estelí y gol de, Juan, gol de Juan Barrera a Lopanenka. Eh, Randall Sánchez.
3: Mira, eh, yo creo que Real Estelí tiene un problema, que es un equipo tan grande, su país que no está tan acostumbrado a defender. Entonces, y lamentablemente para venir a jugar contra el Herediano lo va a hacer. Entonces, creo que Heredia tiene ventaja y creo que voy con Heredia. Voy a la fácil, también quiero ganar.
1: Después de tanto odio, Jafet, y aquí le da el voto a Herediano. Olimpia-Managua. No,
3: no, no, <risas> no es este no es pero creo que el herediano es favorito.
1: El tren del norte es un proyecto deportivo, multideportivo, como lo veíamos ayer, un partido de básquet de mucho nivel, así que más allá de lo que pase, Estelí va, va a seguir creciendo. Eh, Randall, la última. Olimpia-Managua.
3: No, voy con el Olimpia. Ojalá no, me equivoqué, ¿no?
1: Bueno, yo voy <risas> por, a... el bien, no, por,
3: por el bien del fútbol, digo yo... El, de
1: cimiento centroamericano, no que tengan nada contra el Olimpio. Sí, yo digo que sí, aquí es quien pasa, no es con quién va uno. ¿eh? Aquí yo creo que va el Olimpia, va a pasar. Eh, Jonathan. Sí, de igual forma el Olimpia. Y Pablo.
0: El Olimpia, en
1: fin. Bueno, que consten actas ahí. Ahí quedó, ahí quedó la la, la serie de las fichitas. Así que, compañeros, ha sido programa un poquito más largo de lo normal, pero eh, se esperaba por el tema de la gran cantidad de partidos, son ocho partidos que vamos a tener que ver y luego tendremos aquí también que comentar, así que Pablo abierta la invitación de una vez para, para la próxima semana estemos acá comentando qué sucedió porque aquí se trata de un partido único y, y chao, y hablando de una vez de, de cuartos de final, así que Randall, Jonathan Pablo, muchas gracias y ha sido un placer conversar con ustedes en esta entrega 137 del Espacio del Fútbol Centroamericano.
2: Pues ahí nada más aclararle a, a Luis Enrique Lagos Amaya, que dice que cómo no le vamos a dar posibilidades al vice Bueno, pues en el caso de, de, bueno, no sé si se refiere al municipal o, o, al, o al, Motagua, al Motagua, pero, pero pues es un tema de, bueno, primero no nos haga caso, eh, empezando <risa> por ahí. Y en segundo, pues, eso es un tema de, de, de la apuesta. Vamos a ver cómo nos va. Sí, sí, sí.
1: Exactamente. Es a partido único. O sea, hay muchas variables, ¿verdad? Si fuera a doble enfrentamiento, ahí podría uno cambiar de criterio. No, y en el caso
3: mismo, simpatía, porque a mí el, el Alianza me, me gustó mucho lo que hizo los trenes anteriores. Entonces, es un campo, de poderoso equipo de San Carlos del año pasado.
1: Entonces, sí, no. Entonces, me encanta su humildad.
3: No
1: me encanta su humildad. No, y además, no ya hablando en serio, eh, ese partido contra Tigres, o sea, si, si llega a ese nivel, si llega a ese nivel, le puede ganar a cualquiera en el Cuscatlán, realmente. Así que por eso es también. Y el Motagua es un equipo muy respetable, para mí uno de los llamados a ganar la competición. Y si le pasa a la alianza, puede, puede ganar la competición sin duda alguna. Bueno, gracias compañeros, nos escuchamos entonces la próxima semana en una nueva entrega del Espacio del Fútbol Centroamericano. Hasta luego. Footcast, el
0: Espacio del Fútbol Centroamericano.